1: Just when I thought I was out, they pulled me back in.
2: Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao primeiro Alerta Vermelho de 2015! Estamos de volta para fazer a sua alegria e a nossa alegria também. Para começar o ano muito bem, para dar sorte para o restante do ano inteiro, Vamos falar hoje de uma das maiores trilogias da história do cinema, um dos três filmes que até hoje enquadra o hall de melhores filmes já feitos na história do cinema. Com certeza você já ouviu falar e com certeza você já falou pra alguém que já viu o filme mesmo nunca tendo visto. Estamos falando <risos> de O Poderoso Chefão, trilogia dirigida e produzida por Francis Ford Coppola. Pra comentar sobre esses três filmes, tá aqui comigo, como sempre, o senhor Alexandre Luiz.
0: Bom, vamos fazer uma oferta que nenhum ouvinte do podcast pode recusar, né? <risos> Que eu ouvi esse podcast sobre Poder do Se você gosta de cinema, por favor, continue ouvindo aí porque não tem jeito. Cara. Filme é essencial pra qualquer pessoa que se diz cinéfilo. Você que fica falando que viu o filme e nunca viu?
2: <risos> pra te ver, tá? É feio fazer isso. E aqui com a gente também, como sempre, o senhor Davi Garcia. Pois é, feliz ano novo, bons filmes
3: pra todos e bons podcasts pela frente que a gente certamente vai produzir ao longo do ano. Poderoso Chefão pra mim, pô, não tem como. Eu vejo todo ano, é um daqueles tipos de filmes que todo ano eu tenho que tirar um momento pra rever. Sempre descubro uma coisa nova, é impressionante. Uma coisa que eu não percebi, uma coisa que eu não vi, uma interpretação nova que surge. É, é fascinante.
0: O Davi lembrou um negócio interessante, né? Feliz ano novo pros nossos ouvintes, que nenhum de vocês tenha passado a, o Réveillon da mesma forma que aconteceu em Cuba, lá no segundo filme do Poderoso Chefão é, né? com
1: certeza
0: <risos> mas um feliz 2015 pra todo mundo né? esperar Exato. que o primeiro podcast do ano sobre o Poderoso Chefão seja o prenúncio de excelentes filmes aí ao longo desse ano
1: e aqui com a gente também pra fechar o time de hoje o senhor Luan Cardoso eu vou ali na cozinha ouvir um CD do Tony Bennett <risos> Mas é isso aí, feliz ano novo a todos, espero que todos tenham passado o ano novo tão bem quanto eu assistindo filmes, estamos aí pra comentar a franquia do Poderoso Chefão e, e eu discordo do, em parte do, do Tiago, eu acho que o filme que mais tem gente que fala que viu e não viu é 2001 e eu qualquer ia falar outro isso filme também, do cara. Kubrick, <risos> geralmente o Poderoso Chefão tem uma galera que viu mesmo, né? <risos> no meu 2001,
0: galera fala geral, né? Pô, oh, que que filme, filho, e pior que não é nem 2001, viu? Eu acho que tem muito filme do Kubrick que o pessoal fala que já assistiu. É. O próprio ah. Laranja Mecânica é um. É.
2: Sim. Sim, sim. Mas o, o próprio Poderoso Chefão, galera, eu mesmo, antes de eu ver o filme, eu falava pros outros assistir que era um
0: É porque dá vergonha falar que nunca viu, né? É. Pensou, é. Pô, tem um site de cinema, já viu o Poderoso Chefão? Não. Ah.
2: Já viu Poder... ah, filmou, <risos> o Poderoso Ah, filmam, o destruindo no filme. <risos> Mas vamos lá, meus amigos, falar de O um Poderoso Chefão. I
3: have but one heart, this heart I bring you, I
2: have but one heart to share with you. Senhor Alexandre, cara, teu nome não serve pra italiano. Não. Não sei, é, cara. porque
0: o sobrenome italiano não é aquele sobrenome tipo do Orley que devia estar aqui gravando <risos> esse podcast, que é Bonano. É. Que é um Don sobrenome, Moreno. inclusive, que já foi, tem, tem um mafioso de Nova York que chamava Bonano.
1: É, Bonano.
0: Então você vê, né, o cara...
1: O,
2: o meu dá, Don Lamoni.
0: É, o teu também. Eu acho que o Orley não tá participando porque tem, tem, tem coisa aí pra esconder, entendeu? Ele não, não quis participar é, pra não é. se comprometer.
2: improvável.
0: Mas era pra ele tá aí, porque ele é o nosso expert em assuntos ítalo-americanos, né?
2: <risos> o que que é? O Poderoso Chefão.
0: Poderoso Chefão, filme de 1972, dirigido pelo Francis Ford Coppola, adaptado do livro, do primeiro su grande sucesso do Mário Puzo, que tinha escrito algumas outras coisas, mas que nunca tinha sido muito bem aceito pela, pelo público, pela crítica, mas de repente ele lança esse livro, né? The Godfather, o padrinho, que fez um, um sucesso trondoso. Aí todo mundo já queria adaptar, né? Essa coisa de o livro <risos> faz sucesso e vai direto pro cinema não é novo. Sempre existiu. Só
2: mudou que agora é quadrinho, né? Mas livro.
0: Não, mas tem livro também, ó, 50 Tons de Cinza tá aí. Ah, é. É, Chegando no cinema
2: esquece, as
0: coisas você não precisa lembrar pois <risos> aí o Mário Puzzi escreveu esse livro o troço fez sucesso a Paramount adquiriu os direitos e a Paramount queria fazer uma adaptação e até é até interessante que a gente comente isso também ao longo aí do podcast, que a Paramount queria fazer uma, uma adaptação, mas estava meio receosa, porque filmes de gangster era uma coisa que não estava não não mais ligado ali ao cinema que era feito nos anos 70, filme de gangster era uma coisa dos anos 40, dos anos 50 né? filmes como Anjos de Cara Sujas o próprio Scarface, o Inimigo Público que era baseado na vida... vagamente baseado na vida de né? E aí para Paramounts estava meio assim, receosa. Mas por conta de algumas coisas que foram acontecendo e até o Luan vai poder é, esclarecer isso melhor assim, porque ele é um grande estu estudioso da vida do Francis Ford Coppola <risos> até tem um texto bem legal que ele escreveu ali sobre o, o Apocalipse Now, tá no link aí no post e é que com a chegada do, do Coppola, a ideia do filme de gangster assim, ela ele obviamente é um filme de gangster, mas ele é totalmente focado em outras coisas, porque se você for pegar a história básica do filme, tanto do primeiro, quanto do segundo quanto do terceiro, a história, né o fio que leva a história. O que, que é ali o primeiro filme? Os caras tentando tirar o Don Corleone da, da jogada né? e assumir ali com uma, uma coisa envolvida com drogas, que é uma coisa que o Corleone não queria. E o Michael é, assumindo a família ali e tal. Porra, é uma história simples pra caramba. Qualquer diretor com menos imaginação faria isso com uma hora e meia de filme. Né? Ele pegaria essa história e faria uma história básica de gangster, só que o filme não seria Poderoso Chefão, né? Seria simplesmente um filme de gangster comum. Ou gangster. É, seria o gangster. Eu queria adaptar um negócio curto ali. O Coppola tinha outras ideias. Ele queria pegar toda a ideia do livro que é realmente contar a história da família Corleone e, e colocar os, os dilemas familiares que ele viu ali no livro que dava pra ser colocado no cinema, porque tinha coisa que ele também não gostava, tem toda uma subtrama no livro que é tipo a reconstituição da vagina, ele falou meu, eu não vou colocar isso no filme, né? Esse
2: bagulho é muito tenso. É. Não tem necessidade também pela história que ele queria contar.
0: Pois eu é, certeza. não vai rolar isso aqui. E aí como a forma como ele conta a história de focar tudo né, na família e nas, nos relacionamentos, você vê que pô, a história é realmente simples, cara, não tem não tem nada complexo no fio no, no condutor da história mas o que importa é a
1: família, isso sem o, o Coppola talvez a gente não,
0: não teria visto. No, né?
1: Totalmente eu acho que é até interessante para falar desse âmbito da produção, voltar ainda um pouquinho antes na história, porque Hollywood ela tava passando por uma crise né The Sound of Music, que era o, o, a novícia rebelde, que era para ser um grande sucesso, não foi o sucesso que se esperava os grandes filmes da, da velha Hollywood não tinham mais público e os estúdios estavam decaindo, né? Tanto que na época, no começo dos anos 60, na verdade, ali na, na, naquela meiuca, né? 59, 63, o estúdio da Paramount mesmo, todo o complexo da Paramount foi vendido para Gulf and Western por 600 mil dólares. Dinheiro que nem se fazia um filme naquela época. Então, realmente, estava todo mundo afim de sair da indústria do cinema, porque achavam que num, o meio de cinema como nós conhecemos, a tela grande, tendo projetado o filme, ele não tinha mais nenhuma esperança. E aí, Pra... É, azar de todo mundo, quem entrou pra poder fazer isso eram empresas que lidavam com outras tantas empresas, então os caras não tinham o um mínimo de discernimento artístico. Então, quando a Gunther Wester, que comprou a, a Paramount, era de um cara chamado um, um austríaco chamado Blondor, que falava xingando com todo mundo e tinha negócio de açúcar na República Dominicana, então o cara não entendia nada de cinema. E eles compraram uma porção de roteiros, né, com a intenção de tentar fazer com que o cinema voltasse a funcionar e a Paramount teve a sorte de, de já ter um sucesso legalzinho, que foi com o filme Love Story, que era uma adaptação de um livro também, que era sucesso. Mas eu acho mais interessante ainda, e tem muita gente que não lembra dessa história porque eles não, não contam muito, e eu descobri isso através dos meus contatos de Hollywood, que <risos> o Mario Puz, you, ele... ele é, tem uns contatos lá, de O Mario Puz ele vendeu um roteiro pra Paramount, que não tinha o nome de Poderoso Chefão, mas era a história do que era o Poderoso Chefão, e ele ele vendeu o roteiro pra Hollywood porque é, ele tava com uma dívida, ele até chegou a dizer pro, pro Robert Evans, que depois seria um inferno na vida do Coppola durante a produção do Poderoso Chefão, que ele falou é, eu tô com uma dívida horrível de 11, milhões, 11 mil dólares e se eu não pagar essa dívida eu vou aparecer com o braço quebrado. E aí o cara falou, mano, toma 12 mil dólares aqui, vai escrever essa merda e volta com alguma coisa pra gente. E aí ele voltou com um roteiro e falou, mano, isso é um roteiro de caca, mano. ninguém mais faz esse tipo de filme, vamos deixar aqui arquivado e beleza, foi só um mau negócio. E aí foi quando o livro se tornou um, um puta sucesso e aí eles queriam adaptar e eles não só queriam adaptar com pouco dinheiro, porque como a, a, a indústria do cinema tava voltando a, a... tentando voltar as rédeas da situação e ganhar dinheiro com isso, eles queriam fazer um negócio muito barato com alguém jovem Então eles queriam fazer um poderoso chefão Nos anos 70 Com hips e, e com os atores assim Com um nominho legal Pra poder dar uma grana Tipo com 3 milhões e meio Assim no máximo entendeu? E aí chamaram o, o, o Coppola Por ele ser jovem Mas por isso que o Alexandre disse de, de que eles assistiam filmes da época De gangsters E eram todos filmes feitos por judeus Judeus falando de gangsters americanos E todos aqueles americanos Aqueles italianos que falavam é. assim, toca lac 10, e era horrível. E aí eles falaram, pô, cara, não tem nenhum filme sobre italianos feito por um italiano. E aí o pobre do Coppola, que tinha só feito uns dois filmes e tinham feito filmes que não tinham dado bilheteria, eles chamaram ele por ele ser Isso jovem é italiano, né? e ser italiano. <risos> e aí, quando ele foi pressionado a, a aceitar o roteiro para poder fazer o filme, enfim, por, to, por causa de toda uma crise que ele, que ele vinha enfrentando com o estúdio que ele queria criar, né, a produtora que é a American Zeitrope. Pesquisem, a, a, a empresa que mais faliu na história do cinema e reergueu se de novo. E ele acabou aceitando o papel. E eu acho que o mais interessante e o porquê que o Poderoso Chefão funciona lindamente bem, é porque ele, nos anos 70, tinha essa questão do autor e vou fazer o projeto ficar mais pessoal possível, e pra ele era ótimo, porque ele nasceu numa família italo-americana, né? O pai dele tinha descendência direto com a Cecília, então eles tomavam vinho, é, comiam macarrão e falavam italiano dentro de casa. Então todas as pequenas coisas que a gente percebe na, na trama do Poderoso Chefão, são, são coisas que ele colocou. Genuínas, né? Genuínas, aquele lance do... Tem uma, tem uma situação que ele conta, que ele adorava em casamentos de parentes que ele não conhecia, porque sempre era feito num, num grande espaço, geralmente era uma... Como é que eles chamam? É um... É uma daquelas quadras de jogar futebol e tênis. E não tinha muitas comidas, só tinham sanduíches. E eles sempre ficavam jogando sanduíches, né? Os sanduíches eram embulhados e tinha o um nome, presunto, sei lá. E aí eles ficavam jogando sanduíches um pro outro. E aí ele pegou aquele pequeno fato e aí aquele, aquela ceninha que a gente vê o, o, os caras jogando sanduíches de um pro outro na, na festa de casamento, é uma coisa que ele via. As crianças menorzinhas dançando em cima do, do sapato dos tios era algo que ele, que ele, que ele via. E, e gente cantando música italiana era algo que ele via, então ele foi pegando essas pequenas coisas e transformou um filme que era pra ser um filme de gangster um filme que era pra se passar nos anos 70 e não nos anos 40 como era no um livro e tudo mais, em uma coisa que existia, tanto que era uma coisa que o, o Robert Evans, que era um produtor da, da, da Paramount, ele reclamava era que toda hora que ele olhava pros figurantes tinha alguém repetido então, pô, eu vi esse figurante três vezes na cena anterior, como assim? figurantes são figurantes, você compra um monte de figurante lá, coloca e foda-se e ele não, ele trouxe figurantes italianos, gente que parecia italiano, atores italianos e isso deu uma carga pro filme muito maior
0: um negócio legal, né, que o Luan tava falando, que a questão assim, já ah, vamos contratar o Coppola, porque ele é um diretor <risos> novato, né, ele é jovem e tal, e meio que eles tinham na ideia que, pô, o cara é jovem, a gente vai conseguir controlar ele melhor, né, eles viram que não, não era bem assim, e por ele ser italiano, mas também tem, tem outras coisas, né, o Coppola fazia parte ali de uma geração que tava começando, da qual fazia parte o Scorsese, o próprio Steven Spielberg, o George Lucas, né, que eles, eles respeitavam muito cinema clássico, lá dos anos 30, dos anos 40, dos anos 50. Eles usavam esse cinema como base pra eles, porque foi como eles aprenderam a fazer cinema, mas eles queriam fazer uma coisa nova, né? Eles estavam na época da contracultura, então era uma coisa assim, que, porra, a gente não tem que ficar preso nessas convenções, né, de os filmes de gangster, por exemplo. Os antigos, eles eram, os gangsters, eles eram muito unidimensionais, né, cara? Era tudo muito assim, tipo, o cara é gangster porque ele é uma vítima da sociedade ou porque ele é simplesmente mal e ele tem que ser um gangster, entendeu?
1: E justificar isso, né? Pra ter uma moral da história. É,
0: não, e o cara tem que se dar mal. Tem que fazer um jeito dele se dar mal. Tipo, O Anjo de Cara Sujos, eu até já comentei num outro podcast, é um filme que tem tá uma moral toda distorcida. A hora que o filme vai acabar que você fala, porra, né? O cara vai se dar mal. Tudo bem, o cara vai se dar mal. Mas ele tem que pedir perdão pra um padre, sabe? No final do filme é. desesperado, como se ele fosse um garotinho indefeso. Porra, que droga, né? O filme não podia terminar ali com ele morrendo, realmente. Foda-se. O cara, né? Já que quer mostrar o cara como um vilão, quer mostrar o cara como... Um ser unidimensional, um, um não vai querer transformar ele agora num cara complexo no fim do filme só pra gente perdoar ele? Sim,
1: o Hollywood é. tem disso, né? Eles fazem, ultimamente, nos últimos anos, eles têm feito isso muito com vilão, né? Ah, sei Sim. lá, o Fred Gruga Por que que ele é mau? Ah, mas ele foi abusado na infância, ele era filho de uma, de uma moça que foi estuprada. Não, ele é mau porque ele gosta de ver sangue, sabe? Sei lá. E, e, e é é uma que é uma coisa que... que
0: eu sempre gostei, né? A gente elogiou isso quando foi falar do Batman, por exemplo, que o coringa do. Do Nolan, ele é simplesmente o Coringa. É. Ele não, não tem origem, não tem nada. Ele surgiu ali e boa, sabe? Ele é o vilão é pronto. Exatamente. Né? Mas e no eu... caso do Poderoso Chefão, não. Ele não quer tentar criar aquela coisa de que... Ah, não, olha, tadinho. Ele é mafioso porque a sociedade criou... É, os caminhos pra ele se tornar assim porque ele quer, não sabe, é uma, um outro lado é um porque outro é, lado do gangue
3: a ótica toda do, do poderoso chefão é sempre de dentro da família pra fora né? Sim. Sim. e acho que isso é fundamental também porque a gente não vê a organização como uma instituição criminosa em primeiro lugar, a gente vê como uma família e que por, por acaso a ocupação do, da, da grande parte dos membros ali é criminosa Sim. Né? que pra Mas eles é, o... é
0: totalmente normal, né? eles não tem que ficar justificando a, a si mesmos, assim
3: sim sim até porque aquele é o mundo que eles conhecem né sim mas as relações são todas muito familiares né? laços de, de, de confiança né a irmandade que ali entre os personagens nos mais diferentes níveis isso é muito muito visível assim já no, nos primeiros minutos do, do, do filme né eu Você acho nota que... essa grande diferença em relação a outros filmes de gangsters que apostam mais realmente na ação hum. né nos conflitos de armados na violência é para contar uma história o passo que o poderoso chefão vai por um caminho oposto, né? Que foi até inclusive na época de lançamento foi um dos pontos críticos, né? O, o inclusive os executivos temiam muito, né? Ah, esse filme tem muito diálogo, né? Não acontece nada, <risos> né? então quer dizer é. É, é totalmente diferente. A proposta era totalmente diferente. O que era novo para a época, né? Porque ninguém nunca tinha feito um filme de, de máfia sob essa perspectiva. Era justamente, na né? pô, mas isso aqui não existe. Ninguém nunca fez isso. isso não vai dar certo.
2: E deve, por, 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 por ponto de vista do estúdio, deve ser complicado, né, cara? Você pegar e investir em algo novo, depend, precisando fazer dinheiro, investir em algo novo, sendo que tipo, tinha um, um, uma Operação França ali, que era frenético de ação, fazendo dinheiro pra caramba, e você com um produto totalmente diferente uhum. do que aquilo que tava fazendo dinheiro, querendo que aquilo faça dinheiro, sabe?
1: Sim, é, e, é, e é uma coisa que o estúdio, ele, ele pensa, né? Essa coisa da, da grana, enfim. Tanto que essa coisa que o Davi falou de que eles estavam com medo de o um filme não tem nenhuma ação, aí falando pô, mas não tem ninguém, só tem, não tem ninguém se bater, não tem ação nenhuma, só tem um monte de gente falando, aí ele fez aquela cena que a Connie leva uma, uma, umas porradas do, do marido dela, mas o que eu acho mais interessante, aí voltando pra essa coisa do, do que que o filme se tornou, é que, claro, o mais óbvio era fazer um filme de gangster, ah, os negócios são assim e tal, e barabim, barabum, tem tiros e etc, mas eu acho que o que ele fez com o um Poderoso Chefão, o que o melhor trabalho que o Coppola fez nesse, nesse material, foi ter foi, além de ter dado essa pessoalidade pra ele, que tornou ele muito mais rico, filme né, nesse caso, foi o fato de que ele transformou a vida de um de, dos gangsters. Na verdade, em uma em um, o roteiro fez uma analogia com a com essa questão da, da família, da do núcleo familiar e o que que é esse o capitalismo, né? Porque é uma coisa que ele diz muito é que tudo nos Estados Unidos está muito simbolizado no dinheiro. Isso é uma coisa que às vezes as famílias sicilianas têm um pouco disso, né? Tem essa coisa do a honra que o dinheiro é, significa, o que que é ter um bom posto e tudo mais. E quando essas pessoas vieram para pro, os Estados Unidos, eles viram um mar de possibilidades do que é essa força do dinheiro e o como isso vem a interferir numa pessoa que está num país novo, que, que não tem dinheiro, que se vê que tem a necessidade de cuidar da família, né? Isso acaba ensinando outros valores para um homem que, que, enfim, tem filhos para alimentar, né? Acho que tem uma coisa muito legal que o, o Dom Corleone fala: que ele fala, é, eu não me importo com como o homem ganha a vida para sustentar a sua família. Tanto que faça a escondecência e tudo mais, enfim. Ele tem certos princípios, né? O Hitler era horrível, matava diversas pessoas, mas existia um lado humano dele. O cara que gostava do cachorro e tudo mais. E as pessoas, às vezes, têm medo de lidar com isso e mostrar isso num filme, porque pode soar muito ruim. E tem uma coisa que o Evans, ele diz que quando eles fizeram a, a exibição do filme para os donos dos cinemas e um dos, do, do, dos caras falou assim, esse diretor ele é muito bom porque na, o cara matou diversas pessoas, ele foi muito mal com todo mundo e na hora que ele morre a cena que ele morre brincando com o netinho dele, todo mundo no cinema chora isso é tocar a grandeza o Coppola é. ele conseguiu tocar a grandeza é fazer com que a gente é, se sinta sinta afeição pra um personagem e mostra que ele, que ele fez coisas erradas e que ele tá pagando por isso de outras formas, que não seja com um letreiro falando, olha o crime não compensa a alma e veneno ele mostra é que... que o cara fez coisas ruins e ele vai pagar isso de outros modos, ele paga isso perdendo o filho, ele paga isso com a saúde ruim que ele tem com diversas outras coisas né
2: é bacana esse, essa personalidade que tem, principalmente na figura do, do Dom Corleone, né do, do Vito que ele é muito fiel aos princípios dele e ele realmente fez tudo aquilo pela família e ele realmente se importa com a família. Não é tipo que nem o Michael, que no segundo filme dá pra entender que ele, ele faz pela família, mas o lado dele conta muito. Tipo, ele faz pela família pela obrigação de fazer pela família. O Vitor não, ele fazia por amor mesmo pelo princípio dele. Naquela cena que ele fala pro Sunny se ele tá passando tempo com a família dele, se ele está tendo tempo de qualidade com a família dele, porque um homem de verdade, só é um homem de verdade, se
0: cuida da
1: sua família. Totalmente.
0: Não, e você vê, né, que no segundo filme ele faz esse contraponto do Michael com o Vitor de uma forma genial, né? Que é mostrar né, todo o crescimento do Vitor como mafioso. E aí você vê as atitudes dele sempre terminando ali com ele chegando em casa, abraçando a mulher. Até quando ele mata né? o cara que comandava o bairro lá, ele mata o cara, chega na casa dele, tá toda a família reunida ali, ele dá um abraço no, na mulher, pega o, o Michael no colo e tal. Porra, meu... A diferença, né? O Michael, ele, ele. A cada coisa que ele faz, ele vai distanciando mais da família. Ele fecha a porta na cara da, da Kay, ele, né? Hum. Todos aqueles momentos emblemáticos do filme. E... Já o, o Vito, não, né? Parece que cada
1: coisa que ele fazia, ele tava aproximando mais da família dele. E hum. aí é que tá, porque é uma coisa que eu acho muito interessante, né? Eu acho que o, o, tem muita gente que fala, ah, não, mas o, o Don Corleone, ele era um bom. Ele é um bom. Ele era um bom chefão, né? O, o Michael, ele não é um bom chefão. Eu acho que o, o que acontece. O que acontece aqui é que o novamente aquilo que eu falei um pouco antes né o Coppola ele busca mostrar que o Don Colleone está pagando pelo que ele fez com pequenas coisas né como por exemplo a forma como ele edu educou os filhos dele embora tenha tido muito amor e tudo mais a forma como os filhos é, cresceram naquele meio violento e tudo mais os tornou homens de certa forma violentos truculentos também e que não tinham os mesmos princípios do pai porque não viveram e não não tiveram a, não estiveram nas mesmas circunstâncias que o pai e o fato do, do Sony, por exemplo naquele momento que ele chega e fala assim é, você quer dizer que os Tatália vão, vão cobrir a oferta não sei o que, e aí ele fala assim, você vê eu fui tive um problema efetivo com os meus filhos e eles falam quando deveriam ouvir e tudo mais, que os filhos dele se tornam, de certa forma já é um pouco do, do, do pagamento de todo o sofrimento e dor que ele causou a outras famílias, né? O fato do Michael é, ver os negócios muito mais como um uma coisa de poder e não, enfim, uma devoção, só uma tarefa que ele faz para trazer o pão para casa, mostra essa, essa questão, né, é aquele negócio do, 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 da família rica em que o pai devota 15, 20 anos para a empresa, a empresa cresce, é incrível, mas ele não dá atenção para o filho e no momento que o filho precisa cuidar da empresa, né, pegar a empresa para ser dele, né, para ele manter o negócio da família, ele destrói a empresa inconscientemente, porque de certa forma ele odeia aquilo. Era caso... isso que eu ia
0: falar agora, cara. A leitura que eu faço do Michael é justamente essa, porque o filme ele, como ele não se passa nos anos 70, mas ele foi lançado nos anos 70 que é o auge, o auge né, da contracultura, que foi marcado por essa luta contra instituições. Então o Michael, ele jovem, falando pra Kay, né? É a minha família, não, sou, não é quem eu sou. Né? Então ele renega isso. Quando ele tem que assumir o negócio, ele assume por obrigação, porque ele não tem escolha. E ele acaba destruindo a família dele mesmo que inconscientemente mas por conta disso desse histórico dele de realmente durante toda boa parte do primeiro filme ele renega isso, ele não quer isso pra ele ele diz que não, não, não é quem ele é e tudo mais, o cara é um herói de guerra e isso brinca um pouco com essa coisa Porque ali nos anos 70 Você tinha o pessoal que era Que tava ainda hippie, né Que lutava contra a, a instituição familiar Daquela coisa cisuda da família Que olha, você vai crescer para ser um advogado Você vai crescer para ser um médico Cara, não, eu quero crescer para ser quem eu quiser ser Não quero seguir o que você quer que eu, que eu siga Que é justamente o que o Michael representa, né E aí em determinado momento Ele tem que seguir aquilo Porque ele não tem escolha E os rips aconteceu isso com os hips também Era tudo muito bonito quando eu era jovem, não sei o que mas um ponto que aí a água bateu na bunda, pô, a gente vai ter que é, se ajoelhar o capitalismo aqui, não vai ter jeito. A gente, vai ter, a gente tem que comer, a gente tem que fazer alguma coisa. Vou, vou trabalhar, vou virar advogado, vou estudar para ser advogado. Então, é muito disso, sabe? E, a, e todo o crescimento da família Corleone, ele vai mostrando isso em outras épocas, que não são as épocas que o filme foram feitos, mas na época que o filme foi feito, isso estava muito emblemático. No, nos anos 90, no comecinho dos anos 90, finalzinho dos anos 80, quando sai o terceiro filme, hum. é isso, né? É a família tentando se reestruturar novamente. Por quê? Porque os anos 80 ali, era molecada que era filha de hippie e que agora tava entrando pro mercado de trabalho, total, com ideias totalmente novas, querendo trazer até um pouco de volta algumas coisas é, dessa família cisuda lá dos anos 30, dos anos 40. Uhum. né? Que nos anos 70, todo mundo queria se distanciar. Então tem muito disso, cara. Eu, eu, cada um dos filmes, assim, apesar eles se passarem. O primeiro se passa nos anos 40, comecinho nos 50, o outro no, nos anos 60 e o terceiro nos anos 70, é, eles são retratos do, do, do período que eles foram feitos. Sim. É, e
1: não do período em que ele se passa. E eu acho também interessante isso Porque isso é uma coisa muito familiar E isso existe independente de ser Nos anos 60, sabe? O Sim. próprio Coppola, ele passou por um pouco disso O pai dele, o Carmine, que era músico E um ótimo, tocava flauta Lindamente, ele sofreu muito E foi muito teve muitos fracassos Por ele acreditar na, 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 na Vida artística e acabou não dando certo E, e ele, com, com a Mulher dele, né? Ele sempre Disse para os filhos que ele não queria que nenhuma dos filhos tomasse o rumo artístico e durante muito tempo isso foi um, um mal pro Coppola porque ele achava que tava fazendo algo ruim querendo fazer filmes e tudo mais tanto que o primeiro filme, que, a primeira vez que ele pediu pra mãe dele dinheiro pra comprar um, um rolo de filme, pra fazer um filminho a família dele negou e ele teve que trabalhar ajudando um, um cara que limpava chão na escola e ele dava 25 centavos pro Coppola toda vez que ele aj ajudava e ele foi juntando aquela graninha e conseguiu comprar o filme, então assim ex existe desde sempre isso da família falar, ó, oh, você vai ser doutor, você vai ser isso. E eu me sinto um pouco é até próximo do filme do Poderoso Chefão porque embora sejam italo americanos e a minha família seja nordestina, tem um pouco dessa, dessa coisa sisuda de manter a família e de estar próximo da família, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. No caso do, do Coleone, eu diria que o filme, ele é tão, o segundo principalmente, ele é montado de uma forma que eles nos faz sacar isso que a gente tá comentando agora por exemplo, aquela cena em que o, o Michael, ele fala que ele se alistou no exército, aquilo é o único exclusivamente, ele só se alistou no exército não por amor ao país e tudo mais, mas simplesmente por chamar atenção. Rebeldia. O, exatamente, o Michael... Eu sabia que ninguém ia aceitar. Exatamente, o Michael ele é o único filho que todos querem decidir o futuro por ele. Na hora que o Reagan fala pra ele, ó, mas eu e seu pai estávamos conversando sobre o seu futuro. Vocês? Falando sobre o meu futuro? Poxa, é. Michael, não sei o que. Então eu acho que desde o começo existe uma coisa que o próprio Michael, ele não consegue entender, mas ele acaba fazendo. Então, assim, esse próprio negócio de sabotar a empresa e de Destruir a família. Qual é a primeira atitude que ele toma como dom? De levar todo mundo para nevada. Tirar todo mundo de, de Nova York. Ou seja, todos os negócios principais do pai dele estavam em Nova York. Todas as raízes do, do pai dele estavam em Nova York. E ele, ele vira as costas para aquilo, literalmente. Tanto que num segundo momento, quando a mãe dele morre, ele faz questão de literalmente acabar totalmente com isso. A primeira festa que ele faz no segundo filme não tem músicos italianos. É uma coisa muito mais especiosa, muito mais política. Tanto que os negócios do pai dele estavam mais centrados para jogo, mulheres e tal. E o Coleone, ele, o Michael, ele começa muito mais a jogar os negócios da família para tramóias políticas, para investimentos em outros países. E o Coppola, ele costuma dizer muito que o, o poderoso chefão, ele é uma crônica sobre a família e uma crítica ao capitalismo.
3: aspectos do, da trilogia mesmo, que realmente sempre me fascina toda vez que eu reassisto o filme é que como ele mostra é, ele até, em certa medida, ele até meio que uma jornada, assim, exagerando um pouquinho né? comparável com Anakin Skywalker cara, porque <risos> né, o Michael Corleone, ele é um cara que isso até, o poderoso foi é tão bom que é um casamento perfeito né? a parte técnica, né? roteiro, atuação direção, é tudo tão, tão azeitadinho, né? que não tem realmente o que você criticar e, e todos os aspectos do filme reforçam essa ideia de que o Michael ele é um cara que começa, né? realmente já falaram ali aquela figura do né? um cara que quer a distância de, daquele universo e que embora goste muito, ame a sua família e tal, mas ele não quer fazer parte daquilo, tenta renegar aquilo até a última consequência mas quando uma um ataque a né, sua família, o seio da sua família né, ocorre, então ele abraça aquilo tudo ali e ao abraçar aquela coisa e é a responsabilidade de, de liderar aquela família, ele então começa a abraçar o seu lado mais sombrio, né? Dá vazão realmente às coisas mais sombrias que talvez ele, nem ele conhecesse. E nesse processo, os três filmes trabalham isso muito bem. A gente vai vendo como ele se transforma, né? Como ele realmente vai ficando mais sisudo. E no primeiro filme mesmo, isso já fica bem claro, né? Quando ele. A transição dele. Depois que ele mata ali o uma classe que o Soloso foge pra Sicília, e volta da Sicília, ele é outro, ele é outro personagem. É um cara muito mais frio, mais, né? Mais cínico também, né? Ele não tinha aquilo. que fica muito claro naquela conversa que ele tem com a Kay quando ele reencontra ela numa caminhada ali, né? Que ela fala: Ah, Michael, pensei que você não ia. Né, você disse que você disse que ia ser um, né, um senador, um governador. Talvez esse pessoal não mata ninguém, né? E aí ele fala, então, que ela até brinca com ela, né? Quem é que tá sendo ingênuo aqui na história? Então ele, ele tem uma visão muito mais cínica. E pra mim, no, na trilogia, é um elemento mais fundamental, realmente. Essa ascensão e queda do, do cara, né? O cara que tentando abraçar a família pra protegê-la, acaba se destruindo e destruindo a família também. É, e
0: o filme, ele, ele mostra isso com grande propriedade. Porque o Coppola, voltando naquilo que a gente tava falando, né? Ele mostrar aquelas coisas singelas da família, né? No segundo filme, tem uma cena que, pra mim, é uma das minhas cenas preferidas, assim, da, da trilogia toda. É uma cena pequena, mas ela diz muito sobre o, o Dom Vito antes dele ser Dom Vito, Que é quando ele chega em casa, ele tira do bolso uma pera enrolada no jornal, assim, tipo, ele desembrulha a pera, coloca ela em cima da mesa, e a mulher dele, né, a mama Corleone, nossa, que pera linda e tal. E você vê que ele tava trabalhando pra levar aquela pera pra ela, né? Tipo, é uma coisa muito familiar. E aí, de novo. A cada coisa que ele faz, ele volta para casa. Tá o filho dele doente ali, ele fica ali observando o filho. Sempre junto da família. O Michael, cara, tudo que o cara faz, a consequência direta no segundo filme, logo no começo, é a Kay, né, já se distanciando dele até o ponto de ela falar não, tô indo embora, tô levando as crianças, não sei o que, fiz um aborto porque esse relacionamento é um aborto e tal. Então assim, esse contraponto e ele ele vai criando. Você começa a ver o filme e você fala, tá, mas e aí? Para onde que vai, né? A gente já sabe o que que acontece com Dom Vito, porque a gente já viu o primeiro filme. O que, que ele quer fazer com, essa, com esses flashbacks? Por que, que ele tá contando essa história? Onde que vai encontrar? Porque você fica esperando né? que tem um encontro ali. E aí a última cena do flashback nem é com Dom Vito, né? É um flashback dos irmãos. E ele conseguiu arrumar uma forma tão incrível de contornar a falta do Marlon Brando no filme que faz tão bem pra história aquilo que é todo mundo sair pra encontrar o personagem do Marlon Brando e deixar o Michael ali sozinho na cozinha,
1: né? E, e, e aquela coisa que eu acabei de comentar é um, é um ponto muito crucial que mostra que tudo aquilo que o Michael tá fazendo de errado, e era pra ser o último filme da franquia, né? É. é simplesmente porque ele não, ele não nasceu naquilo, né? É quase como também aquela coisa da, da corrupção, né? Você, você vem de um espaço que tem princípios e tudo mais, aí você vem pra, pra América. E a América, assim como no começo do primeiro filme, o cara fala eu acredito na América, a América fez a minha fortuna e tudo mais, mas ela também me destruiu, porque uhum. eu era de um outro lugar, eu não, 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 não compactuo com isso, e ele não me destruiu me destruindo, porque eu fui criado com princípios que pra mim fazem todo sentido, mas pros meus filhos que nasceram na América, não, eles foram destruídos, eles foram, enfim, corrompidos pelo que a América significa, e eu acho que, de certa forma isso é o que o Coppola mostra o tempo todo, quando ele corta pro Michael naquela cena, o Michael já tá mais velho, ele venceu todos a, os inimigos dele, ele matou todas as pessoas que ele precisava matar para poder manter a família, mas ele perdeu tudo, então ele ganhou, mas ele perdeu tudo porque, e isso, e aí ele já justifica, né, isso se deve ao fato dele simplesmente não pertencer àquele mundo, dele não é, querer é fazer parte É aquela frase disso. que ele
2: cita no, no documentário The Godfather Legacy lá, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma, e foi o que aconteceu com o Michael, ele ganhou todo o mundo que ele queria ganhar dos negócios, só que ele perdeu quem ele era, ele perdeu a essência, que foi o que reuniu tudo aquilo né que foi que fez a família Corleone ser a família Corleone
1: e aí agora falando um pouco do porquê que eu acho que os chefões são os filmes mais pessoais que o Coppola já fez. Por isso, eu acho que os filmes, eles se tornam muito tocantes e incríveis a partir do ponto em que o diretor, o homem que está por trás, puxando os fios, né? Ele tem um nível de identificação com alguma coisa ali. Então, no caso do Coppola, ele tem um nível de identificação tão fantástico com todos os personagens, com toda a estrutura, e principalmente com Michael, que faz com que o filme seja o que ele é. Em, exatamente em 1974, o Coppola ele estava num momento em que ele estava totalmente decepcionado artisticamente porque ele sabia que ele, de certa forma, não queria ter feito o poderoso chefão, porque quando ele aceitou fazer isso, ele abriu mão de fazer outros projetos que ele julgava mais pessoais, que não trariam dinheiro para ele, e aquele experimento que era Zé e Trope era o que ele de fato queria, mas aí quando ele ganhou todo aquele rio de dinheiro e comprou uma porrada de coisa e tudo mais, ele se viu totalmente sozinho, num, 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 num momento artístico muito vazio, tentando levar pra, botar pra frente diversos projetos, mas sempre voltavam com um, os chefões. Tanto que tem uma frase do dorme que era o, o dono da Gunfjan Wester, que comprou a Paramount, que ele chegou pro Coppola e falou assim, você tem a receita da, da Coca-Cola e não quer fazer mais garrafas? E aí ele falou, cara, não importa o que me aconteça, sempre vai me voltar o chefão, entendeu? Tanto que o, esse nível de, de de, de, de pessoalidade só retornaria no Apocalipse Sinal, e o que faz com que o Apocalipse Sinal seja uma, um filme tão intenso seja o fato de que o, a produção do filme acabou se tornando o Vietnã, eles estavam lá com muito dinheiro, com muitos equipamentos e eles pouco a pouco foram enlouquecendo o que fez com que eles se tornassem os personagens do enlouquecidos que estavam naquela guerra ali, por isso que parece tão real.
0: Esse processo de identificação que você falou até né, acabei lembrando a frase do ter terceiro filme, né, quando eu acho que eu tô, que eu parei eles me puxam eles de me volta. puxam de volta. Que é, basicamente, o que aconteceu com o Coppola, que ele fez o primeiro filme, ele não queria fazer mais nenhum, mas a Paramount insistiu, 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 ele se reuniu com o Mario Puzo, os dois escreveram a história, ele fez ali, como você tinha falado, o segundo era para ter sido o último, né, e aí, porra, o segundo é de 74, né, e aí o terceiro é de 90. Justo, é, demorou tudo isso porque ele não queria realmente fazer. Mas é, aí todo e... mundo ficava e aí, você não vai fazer o filme? E aí, você não vai fazer? E tal. ele, porra, vamos fazer esse negócio. Aí né? ele pôs de novo, escrever. Mas você vê que tem isso no, no filme, né? essa coisa assim de que era pra eu ter parado com isso aqui. né? Eu devia ele, ter... ele,
2: ele fala diversas vezes, né? Que ele queria ter parado no primeiro já.
0: Né? Mas ele Ai. só fez o segundo filme porque a Paramount deu pra ele liberdade criativa total, né? Falou, não, pode fazer o que você quiser. E tanto que ele, os grandes momentos do filme que é quando o Fredo morre, né, que ele manda matar o Fredo o próprio Mário Puzo não queria ele falou, pô, mas tá louco ele vai mandar matar o próprio irmão? e aí ele, não, isso aqui faz parte do que eu quero pro personagem, acho que vai ficar interessante e tal Aí o Mário Puzo falou, não, tudo bem, vai pode até matar, mas a gente tem que matar a mãe deles
1: primeiro. Primeiro, é. só. E mato. aí
0: tem isso no filme, ele falando, ó, oh, você só vai matar o Fredo, enquanto minha mãe estiver viva, você não faz nada com ele. Né? E isso, isso foi uma discussão que eles tiveram no, no, na, no próprio processo de escrever a história. O Coppola tem isso, de colocar essas coisas assim, que fizeram parte dele dentro da, da própria história, meio que até pra
1: mostrar como, como foi difícil chegar Sim, ali. Sim, esse entendeu? lado pessoal. E é uma coisa, essa metáfora do, do, do segundo filme, é o que ele era no momento. Né? Ele, o Michael Corleone ele venceu, conseguiu matar todo mundo, mas ele perdeu tudo, então o Coppola ele tinha dinheiro, ele poderia fazer o projeto que ele quisesse antigamente ele ficava contando migalha lá com os colegas dele para poder fazer um curtinha e não tinha nada, e ele ganhou rios de dinheiro, só que ele perdeu totalmente a sanidade dele, o processo do, do primeiro poderoso chefão foi tão doloroso pra ele, emocionalmente artisticamente, o casamento dele tava em frangalhos, pouco tempo depois da produção do segundo filme, ele perdeu o filho dele, o Dio, o filho mais mais velho dele, que até aparece no, no, no primeiro chefão, ele perdeu o filho dele num acidente de barco, e assim o cara tava em total frangalho ele, depois da, do poder do, do chefão ele só fez o apocalipse não mesmo todos os outros filmes dele se, se tornaram grandes, grandes filmes sabe, um pouco sem alma tanto que tem uma frase do Scorsese que ele fala assim, é nós colocamos tudo de nós em um filme, e se ele não fosse um sucesso, toda a nossa carreira desabava com ele, houve diretores que depois de certos títulos não tinham mais nada mas nenhuma vontade de lutar. No caso dos filmes do Coppola, eles foram sucessos comerciais, mas artisticamente, pessoalmente, pra ele foi muito doloroso. Então eu acho que por isso o filme ele é tão pessoal. Os, os dois chefões, inclusive o terceiro, eu acho que menos, mas os dois chefões são muito pessoais, estão muito o Coppola ali. Por isso que eu acho que o filme é tão forte, nos atinge tanto. O Walter Mutch, que faz a mixagem de áudio editou os outros filmes do Coppola, inclusive o terceiro chefão, ele fala que você tem que pensar um filme como uma, um take se encaixa numa cena, como uma cena se encaixa numa sequência como uma sequência se encaixa no filme como o filme se encaixa na filmografia do diretor e como a filmografia do diretor se encaixa no cinema e como o cinema se encaixa dentro da sociedade eu acho que o Poderoso Chefão ele tem isso, né? ele se encaixou na sociedade todas as pequenas caixas foram bem embaladas e por isso que o filme é o que ele é
3: Poderoso Chefão também, ele não é só uma metáfora sobre relações familiares, né? ele é uma metáfora sobre relações de negócios, inclusive. Né? Uhum. Ano passado eu montei uma apresentação do trabalho, né? O Poderoso Chefão e o Gerenciamento porque no Poderoso Chefão você tem várias lições também que você pode aplicar na, na sua vida, numa vida profissional ou empresarial.
0: Eu não vejo a hora de poder cortar a cabeça de um cavalo e colocar na cama do cliente <risos> que não acertar uma proposta
1: entendeu? É, e como diria o próprio Tom Hanks, o Poderoso Chefão se encaixa na vida pessoal, se você não sabe como, como preparar a sua mala assista o filme, deixa a arma <risos> pega o canole, entendeu? <risos> tudo, se encaixa em tudo não, porque
3: assim, por exemplo, quando se você o Michael fala que, né, meu pai me ensinou aqui que uma das lições mais importantes é que você tem que manter os amigos perto, os inimigos mais perto ainda. Que isso se aplica numa visão empresarial no sentido de que, né, é importante você estar tá sempre de olho nos seus competidores. E é importante você também trabalhar, mas ter um tempo para sua família. Isso tudo tá no, no, na trilogia. São coisas, são pequenas lições, assim, que você vai tirando e aplica também em várias áreas. Então, mesmo que por acidente, porque é claro que o Mário Cuso e o Coppola não fizeram um filme pensando, olha, vamos fazer um filme que pode ser aplicado em aulas de administração, uhum. né? Sim. <risos> mas funciona, funciona. Por exemplo, o Coppola estava no, no auge, assim, né? No, tava tudo dando certo quando ele fez o filme, assim, no sentido de que, é, embora ele tenha enfrentado vários problemas com os executivos, ele, as decisões que ele tomou no filme, foram todas, acabaram sendo todas acertadas.
1: Uhum.
3: É, por exemplo, o lance da laranja, né? Que é um negócio sempre muito comentado, que a laranja funcionava como né, um prenúncio de morte, né? Ou de uma ele cena. O deve estar na laranja, ele mandando um caixa de laranja para todo <risos> empresa
2: rival dele, né?
3: O lance da laranja, o Coppola fala, né? Todo mundo sempre comentou, pra ele foi meio que acidental, porque ele não, não colocou aquilo como um elemento cênico que representasse uma, uma eminência de perigo.
1: Era mais então, pela a... cor, né? cor pela da cor, tabela de um... cores.
3: É, criar um contraste com, com cenários sempre muito escuros, né? Então, realmente, e o negócio você vê, até quando o cara faz um troço acidentalmente, cria uma interpretação que faz todo sentido, né? E funciona realmente dentro dessa leitura de representação de perigo, etc.
0: Mas eu, eu acredito, quando ele faz. Fala... Fala isso que foi acidental. Mas depois, no segundo, e terceiro filme, já não é mais acidental. Ele pega, ah, não, é. ele pega pesado sim. no negócio da laranja, cara. É, toda é. vez que vai morrer alguém... Aí você <risos> já vê que o cara pesa a mão, né? Mas é legal pra caramba, assim. Eu acho um negócio genial, porque você já prepara o espectador atento. que não é todo mundo é. que percebe isso. Sim, assim, sim. Né? Ah,
3: e o, e o lance da laranja também, você vê... É, fala-se muito do negócio da laranja, a própria cena de despedida do Dom Vito, né, quando ele faz aquela coisa do monstro de laranja com o Neto, né, Uhum. É, é muito legal porque eles falam também que aquilo não estava no roteiro né foi uma improvisação do Marlon Brando no momento e, de, e, e que, que casa perfeitamente porque ele ali pro Neto ele rep... naquele momento ele representa o um monstro
0: né? ele morre um cara... como um monstro né?
3: como um monstro efetivamente né um cara que pela vida fora da família né? dos negócios que ele fazia da forma como ele tratava com as coisas era de forma monstruosa efetivamente mas aquilo Nossa. não estava no
1: roteiro essa nem leitura... eu saquei
3: e a leitura é perfeita nesse sentido porque o né? Um monstro, um, um pouco antes de morrer, ele mostra a sua face e depois é. ele morre.
2: Resultado é, disso, é. o moleque cresceu e quis virar cantor.
0: É, não, realmente. Você vê que o menino ele, ele, ele é totalmente traumatizado. Tanto que no terceiro filme ele fala: Eu sei que você matou o Fredo. E quando teve a morte do Fredo, ele ia levar o menino com ele pra pescar. Uhum. Né? E chamou: oh, Vem cá, teu pai quer levar você, não sei o que. É. Ou
2: seja, brincar com o filho do, do, do Maico era fora de questão. Né, é, né?
0: brincar é. Com o menino. Na verdade, não é laranja que é o pronúncio da morte. É o filho
1: do o menino Maico. dele, é.
0: Então, tá brincando com o filho do Michael, você vai morrer. Então, assim, ele, ele cria todas essas ligações, cara, que eu acho fantásticas. É um filme que, realmente, não dá pra você assistir só o primeiro filme. Você tem que assistir o primeiro, o segundo, o terceiro, pra ver, e assim, se possível, próximos um dos outros, assim, pra Sim. você ter tudo muito fresco na tua mente, pra você conseguir fazer as ligações. Por exemplo, a gente tava falando o lance da cena emblemática, dele fechando a porta na cara da Kay, né, no primeiro filme, no finalzinho do primeiro filme, mostrando que ela já não fazia mais parte daquele mundo e tal. Mas lá no segundo filme, a primeira vez que o Dom Vito tem contato com alguma coisa criminosa, que é quando jogam aquele papelote de armas né, na, no apartamento dele, abre uhum. lá e fala, oh, guarda aí pra mim, guarda aí pra mim. Ele pega, leva pra um lugar, a mulher dele tá na cozinha, eles estavam jantando. Ele fecha a porta pra ela. Uhum. É. é a primeira vez que ele tem contato com o um crime. Ele...
1: Quando eu tava vendo o Poder do Chefão, nem, vi, nem lembro em que vez que foi, foi logo quando eu vi, sei lá. Minha mãe geralmente ela não, não acompanha os filmes e tal, e aí às vezes ela vê algumas partes e tal, mas nesse especificamente eu, ela, eu achei muito legal porque ela entendeu que os caras matavam pessoas e tal. E aí ela olhou pra aquela cena que tem as mulheres reunidas, enfim, tem uma festa de família, e aí ela olha assim e fala, meu Deus, como é, e essas mulheres? Que, 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 como é que elas vivem com um cara desse? que mata, que faz isso, faz aquilo então, como é que ela vive com um homem desse, não sei o que aí eu fiquei meio sem resposta pra minha mãe, falei, é, é, sei lá é, é complexo, né, e, e eu acho que parte é por isso, né oh, é, não pergunte sobre o meu trabalho, né, não, você não faz parte disso, o importante é que eu trago dinheiro pra casa, você in... no Exatamente, é, e no, no, não importa se tem sangue próximo dele, enfim. É, é. E as mulheres daquele período, elas não perguntavam muito mesmo, né? Tanto que quando o Sony é o único que meio que traz isso pra mesa e tudo mais, a Connie, ela sempre tem um negócio de falar, mas o papai nunca falava sobre os negócios da mesa. E aí tem aquele crítico momento aqui de todo mundo ficar quieto e falar, é, peraí, é verdade, não sei o <risos> que. E aí já mostra um pouco dessa, dessa corrupção que, que eles passaram, esse processo de corrupção que eles passaram na América, né? Eles já não ligam mais tanto pra esses princípios e tudo mais. Mas eu acho que isso isso faz parte da coisa. E no caso do Michael, fica muito mais provado isso porque ela não é italiana. Então ela não aceita como a Connie aceita levar uma, uma, uma pizza do marido e não falar nada. Não aceita, assim como a, a dona Colone, né? Ela entende mais ou menos o que o marido faz. Ela entende o que os filhos fazem, mas ela também não fala nada. A, a Kay, ela, ela entende que o marido dela tá, meio que tá matando as pessoas, enfim, tá fazendo algo de ruim. E ela fala: Não, eu sou uma mulher livre, enfim, eu não. não eu não posso fazer parte disso porque Exatamente. não são os meus princípios e aí já mostra que a família americana já é diferente disso, toda e essa coisa essa questão coisa.
0: toda da, da mulher também, eu acho que fica muito bem representada pela Connie né? porque ela, ela sofre transformações durante os três filmes que são muito, muito impactantes, né cara você Sim. pega ela no terceiro filme e ela virou uma matrona mesmo, né ela uhum. tá quase dominando a família ali, quando o Michael não pode, então ela, ela assume um pouco dessa responsabilidade também é porque ela é a única irmã viva também né? Né? É, mas, pô, é. tem aquela coisa é, de que. Não dá ela até...
2: toma frente mesmo.
0: É, até no segundo filme ela era mimadinha. Uhum. Né? O Michael fala pra ela: não, larga desse cara que não quer nada com você, vem morar comigo, que eu pago o que você tiver aqui, as suas despesas, tu... é Tipo, bem, bem aquela coisa machista, né? É. Você vai querer gastar meu dinheiro, mas não tem problema Mas fica aqui com a família Até o meio do filme ela não, não quer isso Até ela chegar no ponto e falar Não, eu vou ficar aqui com você e tal Logo no finalzinho do segundo Ela já tá um pouco ali assumindo essa posição de matrona hum. Mas no terceiro ela é total, né cara? Ela, total. Você vê que muito do que o Vincent faz É, é apoiado por, por ela dela.
1: É apoiado Sim. por ela. Ela fez parte da criação do Vincent mais do que o próprio Michael, né? E isso é muito doido, porque ela também faz tudo aquilo que ela fez no segundo filme, único e exclusivamente pra chamar atenção, né? Sim. É uma coisa muito louca, porque o Fredo ele tem os seus problemas e ele traz aquilo pra família claro que de uma forma retraída, porque ele é o filho italiano, enfim, que é zoado pelo, pelo, pela família. Ele também faz aquilo pra chamar atenção. Quando ele, ele faz a tentativa, ele trai o Michael também como uma forma de se vingar pela atenção que ele não teve, quando eles estão em Cuba e tem aquele negócio de como é que se chama uma banana da a banana daquiria que ele fala assim, pô, Michael, por que que a gente não teve mais desses momentos juntos? Quase como se culpando e, e, e quase como se falando com a alma do Michael, que já foi morto e não tá mais ali, entendeu? Ele fala, pô, cara, eu não queria ter te traído, não queria ter te matado, mas pô, por que que você me esqueceu, né? Por que que você me colocou pra fora dos negócios da família? Acho que o único que não liga muito e não, não faz nada de pirraça, mas porque ele sabe o lugar que ele tem, de filho adotivo é o Tom. O Tom. Né? Mas ainda assim ele se mostra chateado pelo que acontece. Nasce no primeiro filme quando ele fala assim mas eu posso ajudar nos negócios da família? Ele fala Tom, você tá fora. E aí ele fala assim pô cara, tô chateado, né? Vou tomar um uísque ali, pô. Vai se ferrar, né?
0: E aí se... essa essa gama de personagens, são muitos personagens mas todos eles são fascinantes, né cara? Porra, o, o Sony é aquele cara que você sabe que tá fadado a morrer porque ele é o cabeça quente, não sei o quê, uhum. mas não tem como não, não curtir o cara. Sim, Até Porra, quando ele vai defender a irmã, né? Uhum. Ele chega lá, ele vai bater no marido da irmã, você torce pra ele matar o cara. Porque o cara é a coitada da, da Cone. E o James Kahn, cara, ele tem umas coisas assim que ele não é italiano, uhum. mas ele trouxe muito de, de coisas de rua, assim, de quando ele era criança, de quando ele era jovem, que ele foi criado em bairros, assim, que tinham italianos e tal, ele via aquilo. Aquele barabim, né? Que ele fala. Barabim, eu, barabu. <risos> aquilo é de rua, não, não tava no roteiro também. É a improvisação do, do, do James Kahn. Uhum. E ele consegue fazer um italiano ótimo. Sim. Né? O cabeça quente italiano, perfeito. Ele, Ele faz... até ganhou prêmio, né? Ele é. fala isso, né? Que eu ganhei prêmio duas vezes como melhor italiano. Eu? Eu não
1: sei <risos> <Tentei> italiano. <risos> tentei falar pros caras que eu não era italiano, mas precisaram me ouvir. <risos> eu acho genial o gestual da mão dele sabe, Ele, de morder ele o... dele morder na hora que o, o Clemenza vai na casa dele que ele acabou de, de receber Uau. a notícia que o pai levou um tiro e tal, que aí ele fala assim não, vai lá, não, não traz ninguém, só vem você, tá bom, que ele faz o um negócio com a mão e com os ombros assim, que é tão italiano que eu acho genial, cara o, o... o mise dessas,
0: de cada momento familiar, assim, é tudo muito, muito bem marcado, né cara, você vê que todos eles têm suas características e e essas características vão se alterando conforme esses personagens vão crescendo, pelo menos os que ficam vivos. E o Coppola retoma isso no terceiro filme com o Vincent, né? Uhum. O Andy Garcia, ele praticamente baixa o santo dele ali do James Caan. Ele vira o James Caan Sim. Tem vários momentos que você olha pra ele e ele tá fazendo o, o Sony, né Inclusive esse negócio de morder a mão. assim então uma hora que ele, acontece alguma coisa ele fica nervoso. Ele, mas uhum. é tão sutil. Ele morde
2: até a língua dos outros. A, orelha dos
0: outros. Ah, a cena que ele morde a orelha é legal depois quando ele vê a ópera. né <risos> O cara morde a orelha assim a hora que dá um close no rosto dele dando um sorrisão. Um sorriso, assim. ah! Tipo assim, eu tava certo, ó. É um jeito legal de, de...
1: sacanear, né?
0: <risos> Mas ele, ele, o negócio dele morder o dedo... E é, é rápido, sabe? É uma coisa assim de cena mesmo. E que só o ator, estando muito dentro do personagem, consegue fazer de forma sutil. Sem a câmera dar um, um zoom no cara, mostrar o é. que ele tá fazendo. Quem não tá atento, às vezes nem percebe, hum. né? Que ele tá... Realmente pegando os trejeitos do Sony. Porque tá. não é uma coisa muito na cara. Que é o que ele não consegue fazer com a própria filha, né? Coitada. Ah, da... meu Deus do céu. Ai, cara o terceiro filme eu até coloquei nos meus perfis aí de redes sociais, quando eu o terceiro filme que eu coloquei, eu vou assistir agora o filme mais justiçado da história do cinema, né, porque muita gente, assim, trata o Poder do Chefão parte 3 como o pior filme de todos, o filme é muito ruim, sabe? o filme não é ruim, mas a presença da, da Sofia Coppola no filme meio que sabota. Ah, caga, caga tudo,
1: caga cara, tudo.
0: Coitada, cara, não, não dá, assim, eu até entendo que dentro da história poderia fazer sentido ela se comportar daquela forma, por ela ser a mini menininha do papai, aquela coisa toda, mas, meu, nem pra isso ela serve, porque ela é muito
1: ruim. Ela é péssima, cara, eu, eu acho que tem pequenas coisas que no, no terceiro chefão estão muito mais descuidadas, e isso de certa forma se deve ao fato do Coppola já meio que tá cagando, cagando ali, entendeu? É. Tanto que ele, ele, ele fez um, o, a Paramount, ela ia falir, ela tava sem grana, ela tinha tipo, ó, a gente tem 50 milhões aqui, você vai pegar esses 50 milhões e vai nos entregar um filme é, em época tal, de 1990, ele falou, não, mas eu quero rever o roteiro e tal Pra talvez lançar em 91 Não, você precisa lançar pra gente nessa época É a única exigência que a Paramount vai fazer Porque se vocês não fizerem isso A gente vai falir Então tem uns pequenos, assim, as próprias cenas Por exemplo, a cena que ele morde A, a orelha do, do ator Isso, que ele até Inclusive é a voz do Tony Gordo, cara Ele faz a voz do Tony Gordo, genial é, <risos> Desculpa por essa parte Que ele morde a orelha do cara Pô, você fala, pô, mas que efeito é mais tosco Velho, tá... Tipo, sei lá, tá mal editado isso aqui. Ou na hora que o cara leva o tiro, que o, o Vincent dá um tiro na cabeça do cara e tem a mão na frente, ele fala, Pô, tá muito mal feito isso aqui. E o, o, e o fato de não terem, por exemplo, não era pra ter sido a filha do Coppola. Ele geralmente é, coloca os, os parentes dele. Por, o pai dele aparece umas 500 mil vezes no, no Chefão 1 um em papéis diferentes como figurante. A mãe a dele. Só
0: que Sofia Coppola tinha aparecido nos outros.
1: Isso, e tal. O, o batizado. Do filho do, da Connie é ela, de fato, ali, né? Como atriz. Mas, enfim, não era pra ter sido ela, era pra ser a Fiona Ryder, aí ela tava. Fiona Ryder, né? Eu sempre erro o nome dela. Caralho. <risos> Caralho. É, ela não pôde, porque ela foi fazer o Mão de Tesoura. Também era pra ser a... A Madonna se ofereceu pra fazer. Nossa, e poderia aí, ser pior, então, é né? E aí ele falou, cara, não, Madonna, você já tá muito velha. Olha, olha <risos> só como ele tava desinteressado. Não é porque você é ruim, não, mas é que tá velha. <risos> é, e... não, porque se fosse por ruindade, ele não teria colocado a, é filha, a filha, né? né? <risos> tava meio <risos> sem nexo sem <risos> ali. E tinha uma outra atriz grande, assim, não sei se era... Ah, não lembro. Tinha mais umas três ou quatro opções, só que nenhuma delas podia. E ele nem se deu o trabalho de fazer, Acho que sabe? É a Julia teste. Hobbits? Isso, Isso, né? Julia Hobbits, isso. E ela também tava com a agenda ruim e não deu certo. Então, assim, ele nem procurou direito. Claro que ele tem esse clássico nepotismo de botar todo mundo da família dele pra participar. Mas. É o que, eu acho que, na minha opinião, é o, é o que detona o filme, assim, porque toda vez que ela aparece, me, me, me dá uma dor tão grande, uma vergonha ali é tão grande, cara. Que, pô, é me... que a sorte Puta dela é que ela
0: tava compartilhando cena com o Al Pacino, com o próprio Andy Garcia, sabe, que conseguiam segurar a cena pra ela. Porque se ela tivesse que fazer alguma cena sozinha, ou com atores piores que ela, ou atores secundários, assim, que não, não tinham expressão nenhuma, seria muito pior, cara.
1: Na minha opinião, é até ruim ela representar com um cara como o Alpatino, porque ele tem que ficar ruim pra ela aparecer melhor. Quando ela aparece do lado do Alpatino, me dá uma dor tonada, porque você, Bom, você vê...
3: <risos> na cena final, ali, quando ela toma o um tiro, né, e ela, né, olha assim... Ih, tomei um tiro. É muito ruim. Vou cair agora. Aí depois o, aí o Michael cai na escada, né? Acho que naquela cena tem um misto de um pouco, né? É um pouco é a dor do personagem, o tempo é a dor do, do Alpatino, tendo que fazer essa cena com uma ato tão ruim, né? Que ele dá aquele grito silencioso, ali,
0: acho Fica aquela cena... Por exemplo, quem fala mal do Poder do é, Jeová no 3... Essa
1: cena é do caralho.
0: Porra, meu, olha essa cena, sabe? É o tipo de coisa que faz valer o filme. Você não, eu aceita não, a, a Sofia Coppola sendo que o filme termina com uma cena dessa. A cena é maravilhosa. Sim, o Alpatino dando o máximo dele ali, graças à boa ideia do Coppola de tirar o áudio, né? Uhum, Porque é. ele tinha é, queria... as versões com áudio e tal, mas aí ele, ele viu e... assim e falou, puta, mas tá muito, tá muito grito isso, né? Tá muito grito. Aí o alternante falou, não, então, pera, Peraí. Aí, ele tirou.
1: É, há boatos e... que o Walter Mantica é autor desse rolê, mas tudo bem.
0: <risos> então, e aí o Walter Mantica tirou e aí ele olhou assim, foi estranho mas ficou melhor, né, ficou,
1: ficou mais legal aí ele volta com o grito depois, né então... e só volta no grito na hora que ele já desaba, porque eu acho que é uma, é uma coisa muito interessante, porque na hora que o, o áudio, no primeiro chefão que ele vai matar o Solodzo e o McCluskey, e sobe aquele áudio do, do trem, né, blá blá e, 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 a, e a boca dele, cada músculo do rosto do Alpatino quer dar um grito ali de ah! E, e sai correndo, sei lá Que não é aquilo que de fato ele é Ele meio que se vê empurrado E aí tipo, aquele grito que ele não deu E que jogou ele no, no, na decadência né no, Na decadência que o se prima, seguiria né? Exatamente É o, o grito que ele dá quando a filha dele morre E ele vê que é o fim dele ali eu acho E que o
0: Michael ele é contido Em todos os três filmes Sim. Né? É meio que aquele grito que ele dá É um negócio que ele tá segurando desde essa época Mas que ele também segurou em vários momentos Como por Isso. exemplo, quando ele mandou matar o irmão quando ele mandou matar o cunhado, uhum. né? Por mais que o cunhado tinha traído e tudo mais, mas é família Sim. também, né? Sim. Então e era aí... um grito que realmente, cara,
1: era uma coisa que tava muito dentro dele ali. Ah. E faz todo sentido dentro da trilogia. Sim. E é engraçado e é genial porque esse grito, o fato do grito não sair, é quase como o fato, né, chega uma hora, sabe quando você tá tão assustado que você não consegue gritar, que você não consegue chorar que você não consegue, sei lá, nem respirar eu acho que é um pouco que essa edição sugere e tem aquele lance das imagens voltarem e o baile nossa, aquilo um... de desabar que é qualquer genial, um cara, e eu acho que outra cena também que eu amo muito, amo muito no terceiro filme, é o momento que ele tá brigando, porque assim, to... em todos os filmes, o... e aí eu também acho genial essa construção e essa desconstrução do ator do Alpar né? Porque em todos os filmes ele é muito centrado e tal. E nesse filme ele se mostra mais aberto, ele faz umas piadas e tal. E aí, no momento que ele tá na cozinha e o Vincent tá puto, e aí ele briga com o Vincent e tal, e aí começa a dar uns trovões, e ele começa a gritar Fredo e tal, tendo aquele ataque. Cara, aquela cena é tão genial que eu juro. Da primeira vez que eu assisti o filme, eu voltei três vezes pra poder ver de novo, não só a atuação do patino, mas o que aquilo significa, né? O fato dele falar que não tem mais, que não, não precisa ter medo dos trovões e o o fato dele falar o nome do Fredo, gritar pelo Fredo, caindo, e você fala assim pô, então É, porque você que... vê
0: que a morte do Fredo foi realmente o baque dele, assim, é. foi que... Acabou com ele mesmo, tanto que o terceiro filme ele fica o filme todo ainda lidando com isso, né? Até o ponto dele chegar e se confessar ali pro, pro bispo e tal. Esse, esse lance todo acaba se manifestando fisicamente nele, né? Com, essa, com a doença dele, com a diabetes, aquela coisa toda, que é uma coisa que o bispo fala pra ele, né? Você tem muita coisa pra resolver, né? Então teu corpo tá... A isso. E aí você vê o Michael fragilizado, você vê o Michael doente, você vê o Michael tendo um ataque na hora que ele vai conversar com o bispo, uhum. né? Ele começa a me dar alguma coisa com açúcar rápido, não sei o que e tal. Você vê que o cara realmente já não é aquele Michael Corleone, justamente por conta da morte do Fredo, que é um momento realmente de transição para ele.
1: Uhum. Tanto
0: que ele realmente, no terceiro filme, você vê que ele quer mesmo. Oh, não, é para legalizar mesmo. Eu quero entrar numa empresa, mas ela tem que ser uma empresa idônea. Essa imobiliária, né, que eu quero fazer o negócio aqui, eles têm que ser idôneos. E aí ele descobre que o troço não é idôneo coisa nenhuma, né?
1: É genial esse negócio dele querer... Ele querer nos últimos... Ele sabe que ele vai morrer, sabe que tudo acabou e ele querer... É um negócio muito psicológico, né? Porque eu acho que literalmente o, a morte do Fredo é um baque psicológico pra ele, né? Além de todos os outros que ele já teve. E é engraçado isso de... Ah, ele, ele meio que quer reaver o nome, limpar o nome do, da família, mas não pros outros. Pra ele... É uma coisa Sim, tão que ele sabe exatamente é uma coisa sabe tão o nível doida para ele né? é exatamente de, de, de que ele quer limpar a alma mesmo sabe todas as vezes que ele tá prestes a morrer tem ele, nessa nesse negócio que ele começa a gritar o nome do Fred e tudo mais é tão genial porque é... O corpo e a mente dele é, atacando o coração dele. Eu acho que o fato do, 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 do Coppola ter escolhido ele ser cardíaco é um problema. É uma coisa que tem a ver com a história. Porque é, o tempo todo, o corpo dele. Não, mas não é, não é cardíaco, dele, né? Ele tem um problema. É diabetes. De... É, mas é. ele também tem problema do coração, não tem? Não, é diabetes. Ele tem ataque de diabetes. Eu ajudava que ele tinha um problema e... cardíaco.
0: Não, não é. Eu acho que até tem, tem um, um lance, assim, que havia uma interpretação bem livre do negócio, né? Mas que eles falam que o Fredo, ele era o mais doce dos irmãos, né?
1: Uhum.
0: E aí meio que ele perde essa doçura, né? Uhum. Tanto que quando ele tem um ataque, ele precisa do, do, do açúcar, ele precisa do doce, ele precisa do suco, ele precisa da, do chocolate lá. Então tem um pouco disso também. É, é uma das coisas que eu acho que não deve ter sido intencional, mas... Se não foi, legal, acertou. Se foi, também, legal pra caramba, acertou na, na analogia. Assim, uhum. né? Dá pra fazer essa analogia. Uhum.
1: Você falou aí um pouco atrás que deve se assistir os três filmes porque eles são quase como se fossem um, né? A gente geralmente no podcast a gente separa as produções e fala, agora vamos falar do Poderoso Chefão 2, ou agora. É, a gente tá falando. Que não, tudo, é. é. A gente Mas começou. A falar... Precisa ser isso,
0: cara. Precisa porque eles, são, eles se completam demais, cara. O segundo, e, e é legal porque são filmes que se utilizam até de narrativas diferentes. O segundo com aquela coisa do, do, do flashback, né? De ser interrompido por flashbacks do, do, do Vito. Mas eles se complementam demais, cara. Não dá não dá para você separar um do outro porque você não você não consegue é, absorver o que o, o que o segundo filme quer te passar, se você não tiver assistido o primeiro, né? Por todas as analogias que ele faz, pela coisa de pegar, olha, tá vendo isso que o Vitor tá fazendo? Você viu o Michael fazer um negócio parecido lá no primeiro, que é a questão assim de que, ó, ele tem que matar alguém pra ele entrar no, na máfia, né? Então, o Michael vai lá e mata o Soloso e o, o McCluskey. No, no, no segundo filme, a pessoa que o, o Vitor mata é o chefão lá que domina o bairro. E aí no terceiro filme você também tem isso com o Vincent, uhum. né? Tem que matar o cara da mesma forma que o Vitor matou lá no, 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 no começo. Então, Sim. cara, não tem como, os filmes se complementam demais. É uma coisa que você não vê tanto em trilogias. Você vê, ah, essa é uma trilogia tal, essa é uma trilogia tal, mas você não vê filmes tão bem unidos. E que são filmes que foram feitos, assim, ninguém pensou no primeiro, já, no, já pensando no terceiro. Uhum. É, ele, de certa forma, é mais fácil você pegar um, fazer um terceiro filme utilizando tantas referências, sendo que elas já existiam, né? E, não, eu vou pegar isso aqui do segundo e vou criar aqui no terceiro uma cena pra fazer um espelho, né? Fazer um, uma rima com, com isso aqui, uhum. lógico. É muito mais fácil o troço isso. Mas você não vê essas trilogias que já nascem trilogias, sabe? Tipo, ó, vai sair um filme agora que vai ser dividido em três filmes e não sei o que. E você não vê essa, essa ligação tão intensa. Eu acho que o único cara que conseguiu fazer isso recentemente foi o Nolan com a trilogia do Batman. Uhum. Que você pega a trilogia do Batman você consegue encontrar um milhão de ligações, cara. É, é impressionante. Diálogos, cenas. Uhum. É, no, no primeiro filme, nos três filmes você vê cenas do Bruce Wayne com o Alfred chegando e falando com ele e ele tá ali porque morreu alguém aí o Alfred chega e ó, não foi sua culpa e tal. Aí no segundo filme é a mesma coisa. E ele faz essas ligações que é uma coisa que a gente só tinha visto também no Poderoso Chefão. Sim. Por isso que muita gente compara né o Dark Knight, o Cavalho das Trevas com o Poderoso Chefão, até porque é uma continuação melhor que o primeiro uhum. e Poderoso Chefão Parte 2 deve ser a melhor continuação que o cinema já viu, né? Com certeza. Não tem, não tem comparação mas... e tem muito disso e aí é até interessante entrar nisso também por conta dessa coisa do Poderoso Chefão ter tantos, tantas ramificações pela cultura pop, né? Eu tô assistindo uma série agora que ela passou em 2014, mas agora eu tô fazendo uma maratona pra ver todos os episódios. Uhum. Chama é, The Honorable Woman. É uma minissérie britânica de espionagem, bem bacana, recomendo inclusive. E lá no quinto, quarto episódio, tem um cara que morre. E aí quando o cara morre, ele é jogado num lixão. E aí, quando ele cai no lixão, adivinha o que que tá cheio do lixão? Laranjas.
1: Ah. Meu, da onde que veio isso? Eu particularmente não sei.
0: <risos> né? Você vê a cena e você fala, porra... É óbvio que isso aqui é uma referência ao Poderoso Chefão. Assim como foi no próprio Breaking Bad, que tinha inúmeras referências ao Poderoso sim, Chefão, sim. você tinha uma cena do cara morrendo e uma laranja caindo. É, quando é, o do... até... cara cai. Cara, cara, é. Até em comédia,
3: né? vocês não assistem Modern Family, né? Não,
0: eu não, não,
2: não. Eu assisti. Eu assisti até a cena da porta, o episódio da porta. Sensacional. É, Eles fazem
3: uma montagem que é do Poderoso Chefão. que Ficou, ficou perfeito, cara. Assim, é muito boa, é muito divertida. E... É inevitável, né? O ah, Sopranos, Chefão,
0: né, cara? Sopranos...
3: É, o Sopranos. David Chase sempre falou que ele, ele, uma das inspirações para ele se tornar roteirista escritor foi realmente o Poderoso Chefão. Olha. E a fonte de inspiração do Sopranos é o Poderoso Chefão, e eles fazem questão de citar isso há muito tempo, né?
1: O tempo todo tem referência, tem um personagem do Sopranos que ele só imita o frases do Poderoso Chefão, é. né?
3: <risos> isso,
1: isso daí é uma coisa
0: que no documentário eles comentam, né? Que tem alguns ex-mafiosos nesse documentário dando depoimentos, e eles falam que muitas coisas que tinham no filme, não era coisa de mafioso, mas eles absorveram isso pra si. Então você Sim. tinha famílias mafiosas que começavam a repetir coisas do poderoso chefão, com piada interna. Sim.
2: O beijo no anel. É, beijo, é, beijo anel. no anel.
0: Beijo no anel é um negócio que a gente não pode comentar, porque você sabe, as pessoas com muita malícia ouvindo esse programa vão achar que a gente tá falando de outra coisa.
1: Ou <risos> <risos> as pessoas dentro ah, do de um próprio que... programa que vão criar malícia nas coisas. <risos>
0: Mas aquela coisa do próprio, eu vou fazer uma oferta que ele não pode recusar. São frases que entraram na cultura pop e na própria vida das pessoas, assim, que cresceram assistindo Poderoso Chefão. É, totalmente. São poucos os filmes que você pode apontar e falar, não, esse filme, ele é tão importante que ele criou hábito nas pessoas que assistiram ele.
3: É, ele se torna uma referência pop, realmente, né? E diferente de muitos filmes, às vezes, que surgem. Com os... Você vê, o cara, você sente, assim, que o Rotary de Novo 1 botou essa frase aí pra criar uma frase de efeito. No Poderoso sim, sim. Chefão, você não tem essa sensação, porque é todas elas são muito orgânicas. Muito natural, certo? né? Sim, e sim. por isso funcionam tão bem, né? Por isso se tornaram tão marcantes. Assim.
0: É, por exemplo, esse negócio de manter o seu, seu amigo Perto e o inimigo mais perto ainda hum. Quando ele fala isso no primeiro filme É falado de uma forma assim, cara Banal, sabe não, Você realmente vê que não é uma frase que foi feita pra entrar na cultura pop E quantos filmes
1: repetem essa frase até hoje Quantas pessoas repetem essa frase E nem sabem que vem do filme <risos> Exato, <risos> né eu acho genial isso Porque isso, assim, essa cultura pop existe em todo o mundo Mas cara, nos Estados Unidos é uma coisa tão doida Eu geralmente faço piada direta Às vezes eu nem percebo que estou falando frases do filme Tanto que eu sei praticamente todas as, as frases do filme Lá fora tem essa referência o tempo todo É impossível contar a quantidade de vezes Em que referências são feitas Acho que as maiores referências e Que eu indico para as pessoas assistirem Além dos Sopranos É o Mafia no Divan Cara, é genial. Eles até recriam <risos> a cena do, do, do tiroteio. E aí o Billy Crystal chega assim e fala: Não, eu sonhei com a cena do poderoso chefão, não sei o quê. E aí o Deniro: Ah, eu era o Fredo? Não, eu não era o Fredo. <risos> Esse fato de que o filme O Poderoso Chefão tem muita coisa que foi criada pro filme. Então assim, ele não é nem de, de longe o filme, claro, é, é fantástico. Muita gente vai até talvez interpretar mal. Não, vai parecer pior do que é, mas não é bem por aí. Enfim, é o que eu vou dizer... <risos> O filme, ele não é nem de longe tão próximo do que de fato é a máfia italiana, de fato. Eu acho que os filmes mais reais, que retratam mais a máfia, são os filmes do Scorsese. Os Sim. Bons Companheiros o Man Street, né, que é o Caminhos Perigosos, o próprio... Cassino, né? Cassino. São filmes que a máfia é aquilo. Tanto que diversas vezes o Martin, ele tem muitos fãs que são italianos e são da máfia. E aí ele diz que tem eu <risos> uma vez que ele tava em um festival, né, na rua, o Tribeca, que é, inclusive, o um festival do... que é patrocinado e organizado pelo De Niro. E ele se passa ali em Nova York, naquele meio ali perto do Little Italy e tal. E aí uma vez uns, uns caras muito muito na descrição do Scorsese, né? Os caras muito mal encarados pararam com Mercedes bem próximo e pareciam saber que eu ia descer do carro. E aí um cara impecavelmente vestido como mafioso falou Hey, Marty! A gente gosta muito de Kundum, cara! E ele deu uma risada e deu um, <risos> um tchauzinho assim e entrou, entendeu? Tipo, ó, a gente é super fã dos seus filmes, mas, cara, a gente gosta de Kundum, beleza? E aí ele valeu, né? Então, assim, os filmes do Scorsese, eles são muito mais reais, né? Muito mais próximos do que é a... a... O Scorsese, ah.
0: nessa hora, ele pensou, é melhor eu aceitar, porque quando um não quer, dois não liga, né? <risos>
1: Nossa, cala
2: a
0: boca, né? <risos> Pô, eu acho que é isso, né? Quer dizer, na verdade não é, porque tem muita coisa que a gente devia falar sobre o Poderoso Chefão e a gente não falou aqui. É,
3: tem muitos aspectos, né? O figurino, por exemplo, a música
2: do Nino Rota.
3: Pô, né? a música
0: Nossa. fabulosa, a música do Poderoso Chefão.
2: Claro, tinha muito mais assuntos, mas quem sabe
0: num futuro
2: a gente não volta a falar de O Poderoso Chefão. Nunca se sabe, né? Um filme que, como já falado aqui mais pra trás, sempre quando você assiste e reassiste você acaba pegando coisas novas então, quem sabe, num futuro a gente não volta a comentar essa bela trilogia mas por hoje é isso, meus amigos, espero que tenham gostado não esqueça de deixar seus comentários suas opiniões sobre Poderoso Chefão, se você tem alguma coisa para falar, estender a discussão, como eu gosto de dizer sempre, sobre o filme aí ah, na área de comentários e nos outros caminhos que o Alexandre sempre
0: te lembra Antes de mais nada, eu queria dizer que nós acabamos de reconhecer, o Thiago acabou de reconhecer, que tem um monte de coisa que ficou de fora. Então, por favor, evitem comentários do tipo, ah, vocês esqueceram de dizer... A gente... é, desculpa, a gente sabe, a gente esqueceu Não a dava gente só pra não quer chatear
1: tudo. vocês Com um podcast de 40 horas né? Pois é, eu <risos>
0: vou falar muita coisa Mas por favor, comente Adicionando algumas coisas à conversa E complementando Mas sem esse, vocês esqueceram Porque fica complicado Porque se a gente for lembrar de tudo O podcast vai ficar gigantesco Você manda um e-mail para alertavermelho Ou lá nas redes sociais No twitter.com.br Ou no facebook.com barra cinealerta.
2: Mas é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado dessa. Foi a nossa discussão sobre o poder do chefão E até o próximo. Até. Valeu.
0: Um
3: abraço.